0: Siis leviääkö se niin riehakkaasti kuin rutto vaikkapa saaretussa kaupungissa? Kirjoitusten pauloissa. Lämpimästi tervetuloa mukaan Kirjoitusten pauloissa podcastin pariin. Olen Iida Halme Etelä-Säiman kansanlähetyksestä ja luen kanssasi apostolien tekoja. Edellisessä jaksossamme Paavalia vastaan tehtiin salaliitto, jonka Paavalin sukulainen Kumosi tekemällä vasta salaliiton. Paavali yritettiin tappaa väijytyksessä, jota suunniteltiin, kun Paavali kutsuttaisiin jälleen suuren neuvoston eteen roomalaisten kasarmilta. Jerusalemia komentanut Claudius Lyssias. Keksi kuitenkin lähettää Paavalin jo myöhään edellisenä iltana kohti kesareaa, jotta miehen henki säilyisi. Tällä kerralla ollaankin kesareassa ja päästään alkuun Paavalin vastaisessa oikeudenkäynnissä. Tulevat jaksot tulevat näyttämään, mihin tämä keskustelu lopulta johtaa. Luen nyt Apostolien tekojen luvusta 24, jakeet 1-9. Viiden päivän kuluttua Kesareaan saapui ylipappi Ananias, muutamia kansan vanhimpia sekä asianajaja Tertullus ja maaherran edessä he sitten esittivät syytteen Paavalia vastaan. Kun Paavali oli kutsuttu sisään, Tertullus aloitti syytöspuheensa. Sinun ansiostasi, korkeasti kunnioitettu Felix, olemme saaneet nauttia vakaasta rauhasta ja sinun huolehtivassa hallinnossasi tämän kansan olot ovat suuresti parantuneet. Tämän me kiitollisina tunnustamme aina ja kaikin tavoin. En halua vaivata sinua pitkään, pyydän vain, että hetken aikaa hyvän tahtoisesti kuuntelisit meitä. Me olemme havainneet, että tämä mies on tuhoisa kuin rutto. Hän on nasaretilaisten lahkon johtaja ja kaikkialla, joka puolella maailmaa, hän on lietsomassa levottomuutta juutalaisten keskuudessa. Hän yritti saastuttaa temppelinkin, mutta siitä teosta me otimme hänet kiinni. Häntä kuulustelemalla voit itse päästä perille kaikesta siitä, mistä me häntä syytämme. Juutalaiset yhtyivät tähän syytökseen ja vakuuttivat, että asia oli niin. Nyt on siis siirrytty aidosti juutalaisuuden suhteen neutraalille maaperälle kesareaan. Kesarea on saanut nimensä latinankielisestä sanasta keisari eli keessar. Kaupunki on siis perustettu paitsi keisarin kunniaksi myös hallinnon tarpeita varten. Jerusalemissa Paavalin asian ratkaisu kävi mahdottomaksi, koska siellä paitsi paikalliset, myös diasporassa elävät juutalaiset olivat juhlahomussaan niin tunteellisia, ettei mitään järkevää keskustelua saatu aikaan. Paavalin toiminta on toki joka puolella yhtä ärsyttävää juutalaisten silmissä Senhän takia hänet on syyllistetty rötöksiin ja vangitetuttu nytkin. Mutta nyt ollaan keisarin omissa tiloissa, Kesarian hovissa, ja voidaan ehkä päästäkin jonkinlaiseen roomalaisittain lainvoimaiseen ratkaisuun. Paavali oli majoitettu itsensä Herodeksen linnaan, jota kuningas Felix nyt asutti. Mistään ylellisyydestä ei toki voida Paavalin kohdalla puhua, olihan hän vankina linnassa. Olosuhteista ei sen tarkemmin kerrota, että oliko kyseessä ehkä karuselli vai ainoastaan yksinkertainen huone. Joka tapauksessa Paavali oli nyt hetkeksi asetettu aloilleen, kun uusi sivu hänen elämänkertomuksessaan oli kääntynyt. Paavalin merkitys kristillisessä lähetystyössä näyttäytyy apostolien teoissa erittäin suurena. Hän näyttää olevan kärkijoukkoa ja pioneeri, joka etenee rohkeasti ja ennakkoluulottomasti aina uusille seuduille. Sivulauseista on huomattu, että Paavalin ohella moni muukin näki suuren vaivan evankeliumin eteenpäin menemiseksi. Siksi Paavalin korottaminen ainoaksi tai merkittävimmäksi lähetiksi on hiukan kyseenalaista. Eikä apostolien teot tätä toki pyri väittämäänkään. Oma näkemykseni onkin se, että Paavali on apostolien tekojen toisen puolikkaan pääosassa ainoastaan siitä syystä, että teos on kirjoitettu hänen puolustuspuheekseen. Nyt Luukas antaa Paavalille roomalaisen asianajaja Tertulluksen suulla melkoisen tittelin. Hän on nasaretilaisten lahkonjohtaja. Toisin sanoen, hän olisikin se kärkijoukon kärki, Pietari, Johannes, Jaakob ja moni muukin siis kalpennisi asemassaan Paavalin rinnalla mennen tullen. Onko Paavali tosiaan koko liikkeen johtaja vai nimetäänkö hänet nyt lahkon liideriksi ainoastaan retorisista syistä? Aiemmin on ollut perusteltua sanoa Jeesuksen olevan tämä liikkeen johtaja, koska koko joukko nimenomaan seurasi Jeesusta. Sen sijaan kiertelevän evankelistan nimittäminen tähän rooliin ehkä hiukan kyseenalaista. Koko kristikunnan piispaksi nimittäisin tässä vaiheessa ehkä Jerusalemin tai Antiokian seurakunnan johtajan tai jonkun sieltä vanhimmistosta, muuten välttämättä Paavalia. Todennäköisesti Paaval siis saa tämän arvokkaan tittelin nyt ainoastaan sen takia, että Paavalin listiminen voisi syyttäjän mukaan hiljentää koko kristillisen liikehdinnän Roomassa. Samalla on varsin realistista ajatella, että Paavalin tuhoaminen Ei lopulta vaikuttaisi kristinuskon etenemiseen juuri lainkaan. Paitsi, että tämän takana on kaikkivaltias Jumala, joka voi nostaa aina uusia keihäitä työhönsä, Paavalin laaja työtoverien joukko todistaisi uusille ihmisille Jeesuksesta ja ylösnousemuksen toivosta vielä Paavalin jälkeenkin. Joka tapauksessa syyttäjän on nyt keksittävä Paavalin päämenoksi syytöksen aihe, johon roomalainenkin voisi yhtyä. Mikä sellainen sitten olisi? Juutalaisten keskinäiset kiistat laista tai opista eivät roomalaisia kovinkaan paljon hetkauta, mutta levottomuus, jota Paavali työllään kylvää, on pahaksi Roomalle. Rooma haaveeli Pax Romanasta, eli koko valtakunnan alueella vallitsevasta rauhasta. Tällaiset riidan kylvejät ja lahkot hiljennettiin sen takia varsin tehokkaasti. Jos Paavalin nyt väitetään johtavan tätä uskontoa, tätä kapinaliikettä, joka on levinnyt kaupungista ja kylästä toiseen Jerusalemista alkaen jo Ateenaan asti, hänet olisi helppo tuomita kuolemaan. Paavalin levittämä oppi ylösnousemuksesta ei siis ole itsessään Roomalle haitaksi, mutta sen lieveilmiöt ovat roomalaisenkin politiikan vastustamista. Kristityt ovat kohdanneet veljiensä juutalaisten puolelta jatkuvaa vihamielisyyttä, vainoa ja murhanhimoa halkeapostolien tekojen. Helluntain hurmion jälkeen reaktiot evankelimia vastaan ovat olleet voimakkaasti sen puolesta ja vastaan. Paitsi Jerusalemissa, myös pakkanakentillä paikalliset juutalaiset ovat asettuneet kahteen leiriin. Kristillisen julistuksen mukaisuuteen tai sitä vastustamaan. Paavalin tapaus näyttäytyy siis jäävuoren huippuna. Hän on ennakkotapaus, jonka kohtalo vaikuttaisi varmasti lukuisiin muihin kristittyihin. Mikäli kirjeen vastaanottaja olisi tosiaan roomalainen virkamies, jolla olisi valta päättää oikeuden käynnissä jostakin Paavalin päämenoksi tai sen säilyttämiseksi, hänen vetoaminen näiden tapausten kuvausten kautta on hyvin merkityksellistä. Toki näitä käänteitä on kiinnostava lukea vielä parin tuhannen vuoden jälkeenkin. Paavalia on nyt syytetty koko lahkon johtamisesta ja samalla juutalaisen sekaan riidan siemenen kylvämisestä. Olisi perusteltua estää tällaisen haitallisen hahmon toiminta Roomassa ja pyrkiä sitten rauhaan. Toisaalta, mikäli Paavali puhuukin totta ja evankeliumissa onkin Jumalan voima, kuka uskaltaa nousta vastustamaan häntä? Paavali on inspiroinut lukemattomia kristittyjä taistelemaan Kristuksen valtakunnan puolesta. Kiitos, kun kuuntelit tänään jakson kirjoitusten pauloissa podcastia. Juutalaiset osoittivat nyt kuningas Felixille kiitoksensa rauhaisista ajoista ja syyttivät samalla Paavalia rauhattomuuden liatsamiseen. Evankeliumi ei tosin edusta riidan, vaan rakkauden periaatteita Joten tässä mielessä syytös ei täysin pidä paikkansa. Ensi jaksossa selviää, saako Paavali oikeutta roomalaisten käsissä. Mutta sitä odotellessa Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Okay.